0: A Balog Rodrigóval készített interjú második része következik. Elindítottátok ezt a Roma Hősök programot. Ez pontosan hogyan indult, és hogyan néz ez ki, milyennek a lényege?
1: Hát beszéltem már a dráma irodalom a fontosságáról, hogyha internalizálható egy népcsoportnak a drámai hőse, vagy most akkor vegyük le a drámait a hőse, ha internalizálható a bukásának és a felemelkedésének a története, akkor ott egy polgári értékrend indul el. És hát ugye Európa a polgárokról szól, na most ugye hol vannak ebben a cigányok, hát kb. sehol, de hogy ez, ez nem elfogadható a számomra. Tehát az nem oké, hogy a, a sorstársaim százezrei élnek. Ezt egyébként nagyon sok hasonló, nem tudom, értelmiségi létet vállaló cigányember nem fogadja el, csak mondjuk nem biztos, hogy lát eszközöket arra, hogy jó, de hogy mit tehetek én. Nekem nagyon szerencsés helyzetem van, mert, mert lehetőségem adódott találkozni Írországtól Oroszországig cigány színházi alkotókkal. Találkoztam a munkáikkal, elemezhettem, nagyon sok időt tölthettem egyikkel, másikkal. 14 országból 17 társulatnak is hét egyéni alkotónak a munkája az, ami ismert jelenleg a stábunk előtt, a Már a Független Színház stábja előtt. Ez egy hatalmas érték, de közben megfelelőség is. Rettenetesen nyomasztó, csak, csak nekünk ismerni ezeket az alkotásokat. Nem értem, hogy miért nem ismerhetette, vagy te. Vagyis hát sokáig nem értettem, aztán persze jött a megoldás azonnal. Szóval meg akartuk ismertetni ezeket az alkotásokat, pont azért, hogy, hogy példát mutasson cigány-nem cigány közösségnek egyaránt. És aztán ö, emiatt életehívtuk hívtuk ezt a Roma Hősök Fesztivált, amikor ö, évente négy vagy nyolc ö, társulat Magyarországra érkezik, és, ö, és előadja a saját alkotását. Hát az elmúlt két évben elsősorban a storytelling műfajban hívtunk alkotásokat, mert ennyire volt pénzünk, tehát személyes előadásokat tudtunk kifizetni, és az idei évben fejlődött tovább a fesztivál, hogy már kamaradarabok érkeznek Magyarországra. Azt gondolom, hogy egyrészt ezzel a típusú munkával, hogy meg tudjuk mutatni az alkotásaikat, elég sok ködöt tudunk eloszlatni egyrészt a pályatársaink fejéből. Tehát, hogy mondjuk az, az nem baj, ha mondjuk egy-egy pályatársunk a cigány témához nyúl, és mondjuk akkor, amikor cigányt ábrázol, akkor, euh, akkor egy polgáribb megközelítést alkalmaz. Semmint a jelenlegi hát eléggé a sztereotipiákra építő, nem tudom, fantasmagóriát tesz a közönsége elé. Szóval, hogy szerintem nekik mindenképpen nagy segítség. Nagy segítség szerintem az újságíróknak, akik, akiknek a világlátása hát nem túl távoli a színházi alkotóktól. Tehát, hogy azért nekik is olyan jókora sötétség a fejükben, ami a cigányokat illeti. Ez, ez sajnálatos, de, de azt gondolom, hogy van dolgunk. Tehát tennünk kell, hogy, hogy ez változzon. És igen, hát mondjuk segít a többségi társadalomnak is eloszlatni azokat a tépképzeteket, amelyek cigányokkal kapcsolatosak. A fesztiválra mindig olyan előadások érkeznek, ahol a drámai hős a polgár értékrendjét vallja magáénak. És ugye ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, tehát hogy ha valami, akkor ez közös ügyeink témakör. Van egy, egy hátulütője talán, hogy ugye ha... Ha megmutatunk egy drámai hőst, aki mondjuk az európai polgár ismérveit itt vallja, akkor akkor ugye a többség fejében fölmerülhet a gondolat, hogy jó, de ha ő tudta, akkor a többi miért nem, ugye? Na most ez, ezért van az, hogy, hogy az idei évben fejlesztettünk a fesztiválon, és nem véletlenül hívunk kamaradarabokat. A kamaradaraboknál ugye már több szereplős, többen vannak, sokkal kiélezettebbek a viszonyok a színdarabon belül, a viszonyok önmagával, saját közösségének a tagjaival, a többségi társadalom tagjaival. És sokkal kiérezettebbek a helyzetek. Ugye még egy monodrámánál, hát egyedül csupaszon, <gül> jó nem csupaszon, de hogy egyedül áll a színpadon, és megtesesít mindenkit, akit lehet. Itt, itt már azért sokkal összetettebb folyamatokról, főleg pszichológiai folyamatokról van szó. És azt gondolom, hogy, hogy ez például, hogy, hogy Kamara színházi fesztivállá fejlesztettük ezt a roma hősöket, ez például meg is magyarázza rögtön az első felvet hogy talán helyre teszi ezt a kérdést. Mert ugye a storytellingnél ezt megkaptuk. Ja jó, de hogyha ő képes rá, akkor a többi miért nem? A többi százezer, vagy, vagy több százezer. Mondjuk az is igaz, hogy, hogy ugye 17-ben négy alkotás érkezett Magyarországra, 18-ban már nyolc alkotás, és, és nagyon sok színűek ezek a drámai hősök. Van olyan például, ahol nincs is drámai hős, hanem maga az alkotócsoport, cigány nem cigány emberekből álló alkotócsoport a hős. Például ez egy román történet, ahol egy parkolós fiú haláláról szól a darab, hogy a rendőrök brutális kegyetlenséggel kivégezték a rendőrségen. Ami nem, egy, nem mindennapos, de azért, azért ez elég gyakori, mondjuk bukaresti rendőrségen is. És az alkotócsoport hatására például volt bíróság, ami néhány évvel később kimondta azt, hogy, hogy igen, hogy ez, hogy, hogy ez rendőri brutalitás volt. Még előtte ez nem volt kimondva Romániában soha egyetlen bíróságon sem, hogy ilyen létezik egyáltalán. De azzal, hogy ez az csoport rendszeresen ott volt a tárgyalásokon, és maga is generált ügyészségi észreviteleket az ügy kapcsán, egyszerűen lehetetlen volt lesöpörni az asztalról. Tehát ott például egyetemben meg Kiderült, hogy, a, hogy az alkotócsoport a hős, és ez, ez is például nagyon fontos szempont szerintem, mondjuk azoknak a, mondjuk ez Romániában történt, például inspiráló a franciák, a spanyolok, az olaszok számára, amikor ezt meghallják. Mert hogy közben meg az is van, hogy nem ismerik egymást, nem tudnak egymás munkáit, mi vagyunk a Független Színház az összekötő kapocs közöttük. És mi adjuk, vesszük a híreket, itt szállítjuk egymásnak, és hozzuk össze egymással őket. Ami érdekes, hogy a roma hősőbbből oktatási tananyag lett, hiszen ezeket az alkotásokat egyszer mutathattuk be, látták ötvenen. Most ezzel mit kezdjünk? Hát azért ez, most hadd ne veregessük már a vállunkat, <gül> örömünkbe, szóval ez nem egy nagy eresztés. És aztán arra gondoltunk, hogy akkor ebből legyen tananyag. Tehát egy, két irányba indultunk el, mi rendszeresen képzünk kortástrénereket, tehát ne, hogy, hogy az a lényeg, hogy ne csak színházi szakember legyen egy-egy növendék, hanem, hanem a tréningpiacon is megállja a helyét. Ugye akkor több lábon áll, jobban megél. Boldogabb lesz, hosszabb élete, és akkor többet tud alkotni. <gül> Most ezt leegyszerűsítettem, de kb. ez a vége. És hát ezek a srácok, ezek, ezek ilyen tudom, informális csoportokban workshopokat tartanak. És akkor van egy másik irány, hogy hirdetünk interdisciplinális kurzusfejlesztést, ez egyetemi oktatóknak egy továbbképzés. Átadjuk a nálunk lévő anyagokat, akik aztán egy kétnapos képzés után képesek lesznek egy fél éves kúrzus tervet írni cigány színházi témakörbe. És például 2018-19-ben az első fél évben öt egyetemen oktatták például, és két helyszínen volt romahősök tantárgy, ami azért nem annyira rossz szerintem. De hogy mi így visszük be ezt, tehát, hogy, hogy, ha nem tudod terjeszteni ezt, mert hogy mondjuk méreg drága, meg mert hadd ne hívja, az ide valakit, aki estéről estere 50 embert elér, akkor viszont vidd be az oktatásba. Ez, ez például egy hasznos tanács, esetleg más alkotó csoportok számára, hogy lehet ilyet.
0: Mennyi idő után érezhető ennek a haszna?
1: 20-30 éven belül mindenképpen. Igen. Hát nézd, az van, hogy az, amit mi csinálunk, hogy a, ugye egyrészt a jelenkor társadalmáról állítunk elő színdarabokat, és mutatjuk be, és dolgozzuk fel. Szóval, hogy aki a jelenkorról beszél, az soha nem sikeres. Ezzel tisztában kell lenni. Mármint nem úgy sikeres, mint mondjuk egy operett színház, vagy egy madács Más, Máshogy mérhető a siker, azt gondolom. És más a lépték is. Mi erre azt mondtuk, hogy oké okay, legyen, van időnk.
0: Hogyan kerültetek kapcsolatba ezekkel a külföldi társulatokkal?
1: Volt egy Berlinben egy filmünknek a betítése, és a vetítés követően megkeresett egy, egy menedzser, aki azt mondta, hogy ő Európai Cigány archívumot épít, és felkért, hogy nyújtsa be kurátori koncepciót az, az európai dráma, hát ilyen performing arts, vagy ilyen előadó területnek az összegyűjtésére. És hát ez nagyon nagy tisztesség volt, meg nagy megtisztetetés, úgyhogy írtunk is a munkatársaimmal két hónapon belül egy koncepciót, hogy mit hogyan kutatnánk, és mit hogyan dolgoznánk fel, és aztán úgy döntött egy 24 fős bortestület, hogy, hogy akkor kapjuk meg ezt a munkát, de mi már javaslatot tettünk arra, hogy válasszunk le a perform, tehát hogy a, az előadó művészetekről választok le a táncot, és az legyen önálló kurátori szekció, mert hogy mi ahhoz nem értünk. A másik pedig, hogy kiegészítettük színház és cirkusszal, tehát hogy, hogy ezt a hármat kutattuk. Az lett volna a vége, hogy archívumban rendezzük, de ez nem történt meg, mert sokkal korábban felmondtunk.
0: Az augusztus 24 és szeptember 15 között zajló harmadik Romózsok Nemzetközi Színházi Fesztiválra. Kiket hívtatok meg, milyen előadások lesznek látható?
1: A nyitó előadás az egy nagyon érdekes koprodukció lesz, az a berlini Gorkinak és a, a bécsi Romanoszvatónak egy koprodukciója, a címe. Tióhéban annyi a történet, hogy egy, egy fiatalokból álló tánccsoport két tagját egyik eséről a másikra kiutasítják Németországból. Igaz, ugyan, hogy már ott születtek. Kizárólag német nyelven beszélnek, de, de ettől még el kell, hogy hagyják az országot, mert nincsenek okmányaik. Aztán követi a Független Színháznak egy bemutatója, az a Selejtesek című előadás, amit február óta próbálunk. Mert hogy azt mondtam, hogy nálunk műhely munka van, tehát hogy viszonylag hosszas munkafolyamatokat sikerül generálni. Tehát mondjuk nem hat hetente mutatunk be egy darabot, hanem mondjuk évente. De ezzel nincsen baj, mert ahogy mondtam, ráérünk. Szóval a serejtesek egy magyar kórház, sőt, egy magyar sürgősségi osztály egy kórtermében játszódik, ahol találkozik egy hererákos fiú, egy, egy drogos lány és egy, egy szívbeteg lány. Illetve a, van még egy nővérke is a a, a tarabban, aki érdekes meglepetéseket tartogat a számunkra. Aztán szeptember 14-én jön Prágából a Cseh Araart produkció, ott David Tischer vezeti a társulatot, és ő rendezte a Pindrál című előadást. Ez, ez igazából egy nagy-nagy történeti áttekintése a, a cigány közösségeknek. Egy ilyen szentimentalista jelenet indul, hogy a Jóisten megteremtette a a föld lakosságát, köztük a cigányokat, egészen odáig, hogy, a, hogy, hogy Csehországban a kommunizmus hatására, illetve, illetve az ottani szocializmusban, ahogy Magyarországon is hát volt egy erős asszimilációs kényszer, és ugye az asszimiláció, az, az, az milyen hatásai vannak a, a jelenkorban élő, tehát mondjuk a rendszerváltást követő 30 évvel lévő generációra. Ez például nem érdekes, megközelítés, közelítés ilyen milyen még nem nem még nem találkoztunk egyáltalán, és aztán a fesztivált zárja a romániai Juvlipen társulat Bukarestből, akik egy feminista színház, és ők kiölte meg szomnak címmel hoznak egy előadást. Nagyjából arról szó, hogy egy lány, aki képes volt kitörni a cigánytelepről és gimnáziumba járni, és már farmert is húzhatott, mivel autentikus közösségekről beszélünk, szóval ez nem magától értetődő. Néhány hónappal később a szülei ki akarják iratni az iskolából, mert hát találtak neki rendes férjet, és egyáltalán férhez kell mennie ilyen korban, és ő felakasztotta magát, és, a, és felírta a falra, hogy az iskola én vagyok. És ennek, a, ennek az akasztásnak a, a körülményeit járja körül a szindarak, Tehát, hogy mit, mivel takarózik a helyi plébános, mivel takarózik a szülő, mivel takarózik a tanárnő, a mindenki. De hát, nyilván senki nem telt semmiről, és senki nem érzékelt semmit. Hát kb. ez a, ez a négy ö, alkotás az, ami, ami idén látható. Jövőre már nyolc kamaradarab érkezik Magyarországra, hiszen érdemes fejleszteni azt, ami van.
0: Ezek a darabok különböző oldalakkal közelítik meg a cigányság kérdését. A te saját cigánysághoz való viszonyod változott ezek által a darabok által? Vagy azóta, hogy ezzel foglalkozol? Mélyebben?
1: Változott. Mondok neked egy példát, hogy ö, hogy például én a, a Traveler közösségtől, a Brit, a Skót és az Él Traveler közösségtől tanultam azt, hogy nézd, mögé mindenkinek, tehát nézd, nézd meg mindenkinek a hátterét. És milyen érdekes, hogy akkor, amikor a, a most bemutatásra kerülő uh, Selejtesek uh, című darabot írtam, akkor, uh, akkor van, egy, uh, van egy eset a, a darabban, vagy van egy részlet, amikor kiderül, hogy a, a szép beteg lányt egyszer bántalmazta uh, a, a kórteremben lévő Herrelákos fiú, illetve nem ő maga, hanem egy, hanem egy csapat, akihez a fiú tartozott. Ez egy neofasiszta csapatta, volt egyébként. És például képes, képes voltam én is, és a, az alkotótársai most, most nyilván a szereplőkre gondolok, hogy, hogy, hogy mögé menjünk a, a neonáci fiú hátterének, hogy felfejtsük, hogy mitől lett ő olyan, amilyen. Hogy mi volt az előzménye annak, amíg ő eljutott a bántalmazásig, és felmentjük. Tehát képesek vagyunk már felmenteni. Ez azt gondolom, hogy, egy, hogy az én személyes fejlődésemben egy hatalmas ugrás.
0: A tavalyi fesztivál után megjelent egy drámakötet ezekből a darabokból. Hogyan választottátok ki, hogy mik kerüljenek be, és mit kell tudni erről a kötetről?
1: Extrém mennyiségű szempont volt. Rengeteg szempont volt. Végül még a független színház is kiesett ebből. Tehát csak ez, 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 ezzel tudok takarózni azoknál, akik akik időnként néha számon kérnek, hogy jó, de hát én nem kerültem bele, hát mondjuk azért, mert nem vagy színházi ember, és nem gyakorlod minden nap a szakmádat. Na, azt hát rögtön mondtam is egy szempontot, hogy, hogy mi volt az egyik legfontosabb. Igen, színházi végzettséget legyen, és, és minden nap gyakorolt a szakmádat. Ez például nagyon fontos, hogy az alkotásod még nem jelent meg máshol, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy akkor legalább itt, igen, mindenképpen cigány értékrendet közvetítsen, és mindenképpen cigányon reprezentáció álljon a középpontba. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló nem kértünk pedig részt senkitől, hogy most akkor nyújts be a nemtérem, oltási bizonyítványodat, vagy bármi más, de az nagyon fontos volt, hogy cigány felmenői legyenek a, az alkotónak, hiszen ettől reprezentáció. És igen, és akkor csak most jön a művészeti érték, <gül> és az üzenet, hogy mi az, amit, amit közvetít, nagyon fontos volt, hogy a dráma a műfajára vonatkoztatható narratívák jelenjenek meg mindegyik alkotásban, ha nem is mind, de, de legalább néhány. A drámai hős minek hatására hoz döntést? Hogy vállal? Ki ért kell ki vállal felelősséget? Milyen az aktivitása? Milyen cselekvést visz végbe? Hol bukik el? Nagyon fontos szerintem a, a bukás egy drámán belül hiszen egyrészt a cigánságra nagyon jellemző az áldozati szerepkör, tehát az általában megszívjuk. De, hogy, de valójában nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy állunk mi ebből fel. Szerintem a sokkal érdekesebb, és a sokkal, sokkal többet tanít nekünk. És igen, milyen változást hoztam én szűkabb, tágabb környezetembe. Szóval ezeknek a narratíváknak kellett valahogy megfelelniük ezeknek az alkotásoknak, és én azt gondolom, hogy elég frankó munkát végeztünk, amikor ezt amikor ez sikerült kiválasztani. A drámakötet megjelent magyarul, angolul, nyomtatásban, amiből már nem nagyon van, de, hogy, de van még az angol példányból néhány, és megjelent ePub formátumban, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy fenn maradjon az utókor számára.
0: Ennek válható folytatása?
1: 2021-ben kezdjük el rendezni a, a kötetnek a, a tartalmát, hogy abban mi kerüljön bele. És ugye, mivel idén négy kamaradráma érkezik Magyarországra jövőre nyolc, emiatt ott is lesz egy 12-es amiből választani fogunk majd.
0: Beszéltünk már arról, hogy jövőre is megrendezitek ezt a fesztivált, és már vannak tervétek, hogy hogyan fogtok bővülni. És ezen kívül milyen tervei terveitek vannak még a jövőre nézve?
1: Hát egyrészt, ami nagyon fontos szerintem, hogy a Roma Hősök workshopokat, amiket kortás trénerek tartanak nonformális csoportok körében, ezt átvették Spanyolországba, Romániába és Olaszországba. Tehát, hogy ez a modell, ez már tovább ment. Ami most várható, hogy egyrészt lesz egy másik román csapat, akikkel együtt dolgozunk, mert hogy Bukarestben két cigány van, lesz egy osztrák és egy olasz, akikkel azon dolgozunk, hogy, hogy egyrészt sokkal szorosabb szakmai együttműködéseink legyenek, tehát akár közös munkák. Másrészt közösen archívumot építünk, hogy mindazok az alkotások, amelyek Magyarországon megfordultak, azok kerüljenek egy archívumba, és ehhez ingyenesen férjen hozzá mindenki, aki ezt olvassa. Ez több nyelven lesz elérhető, és szerintem nagyon-nagyon szép archívum lesz abban az értelemben, hogy, hogy egyrészt egy színdarab vagy egy előadás felvétel az elejétől a végéig megtekinthető, nem kell érte bankszámlaszámot megadni. Másrészt meg az előadásokhoz kapcsolódóan ott lesz minden matéria. Mi azt tudni kell, hogy a színház az egy műfaj, És akkor, amikor egy színházi előadásról beszélünk, akkor ott 16 egészen eltérő matéria megtalálható. Jelmezterv, diszletterv, rendezői napló, fotók, plakátok, flyerek, nem tudom, sorolhatnám, tehát hogy kották, tudom, librettok, sorolhatnám, hogy ez mind-mind a része egy, egy alkotásnak is ehhez hozzá lehet férni. Tehát, hogy ez egy szakmai archívum is lesz, hogy, hogy a pályatársak azok nyugodtan masolázhatnak belőlük, és és hogyha valamire szükségük van, vagy valamiről szeretnének többet megtudni, akkor fölvehetik a kapcsolatot a, aznak az alkotásnak a kreálójával, aki ezt készítette. Tehát archívumot fogunk építeni mindenképpen, ami ugye a német kormány olyan való együttműködésben nem tudott létrejönni, de hogy akkor az most meg lesz. Hát, ami esetleg még érdekes, hogy, hogy az a hosszabb távú tervünk, hogy a Skót Nemzeti Színház mintájára megalakítjuk, de nyilván itt a csapatokkal közösen, tehát nem, nem a független színházról beszélek már az Európai Cigányszínházat. És nem véletlenül emeltem ki a Skót Nemzeti Színházat, mert ott a Nemzeti Színház egy néhány nézetméteres projektiroda. Nincs kőépülete, ami zaválná a pénzt és a szükségleteket, hanem, hanem a Skót Nemzeti a városi épített kezdve a kistelepülési színjátszó körig mindenkit a partnerének tekint, és kiszignálja az anyagi és a szellemi javait. A művészeti Tanácsban gondolkodik, ami azt szerinti, hogy például nálunk, hogyha az Európai Cigányszínház megalakul, az azt jelenti, hogy mondjuk van öt ember, akik két éven át döntést hoznak. De két év után kötelező átadja a döntéshozatal felelősségét a, a következő ötnek. Tehát, hogy ebből adódóan ugye mindenki részt vesz a döntéshozatalban, akár akarta, akár nem. De az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ennek a színháznak ne saját produkciói legyenek, és saját épülete, hanem mindenhol működjön. Bukarestben, Moszkvában, Dublinban, tudom, Edinburghban, sorolhatnám ez a hosszabb távú terv, de egyébként mondjuk annyira hosszabb távú nem, mert mondjuk ez 2022. Addigra már lesznek közös munkai sikeréményünk ezekkel az alkotókkal, amilyennek ennek megágyaz.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy itt voltál. Én
1: is köszönöm.